Willkommen zurück zum World of Commerce Podcast. Ich bin dein Host Marcel Hollerbach. In dieser Episode habe ich Stella Weikel in Berlin getroffen. Stella ist Chief Operating Officer bei Chatwerk. Ich habe mich mit Stella eine Stunde über das Thema Chatbots und Conversational Commerce unterhalten. Wir haben über die Effizienz von WhatsApp als Newsletter-Tool gesprochen, die Kosten von WhatsApp-Chats, welche andere Messaging-Dienste auch gut funktionieren, was man bei der Arbeit mit Messagern vermeiden sollte und vor allem auch, wie AI die Chatbot-Industrie verändern wird. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Episode. Und äh, weil du sagst Öffnungsraten, also wir sind da schon, wir sagen oftmals 90 Prozent, aber ich bin da gerne jetzt ein bisschen konservativer, so um die 80 Prozent äh, Öffnungsrate ist Durchschnitt und die Conversion-Rate, wenn es gut läuft, so um die 30 Prozent. Also das heißt, ich klicke auf einen Link, ich klicke auf einen Button oder ähm, schaue mir das PDF an. Ne? Man kann ja auch, also das ist ja Rich Media. Ja. Und deswegen, also weil du gesagt hast, es ist ein bisschen teuer, ja, es ist vergleichbar mit der SMS, nur ist sie halt rich. Keep it simple mhm. und short und so knackig, hab immer einen schönen Call to Action, gutes ansprechende Bild und dann bist du King. Aber wenn du da so tausende von Zeichen, also es gehen eben nur maximal tausend Zeichen, mhm. wir empfehlen immer 400 Zeichen maximal ja. und ähm, den Rest kannst du weiterleiten, also verlinken meine ich damit. Ja, Aleph Alpha ist quasi so der deutsche Approach auf OpenAI. Also die sind ziemlich gut unterwegs, die betreiben wahnsinnig große Rechenzentren auch, wo sie quasi ihre Modelle trainieren. Und die haben mit der Stadt Heidelberg auch so einen ähm, Chatbot gebaut. Und ich dachte am Anfang auch so, oh, irgendwie lame, weil Chatbots haben wir jetzt halt auch schon ein paar Jahre. Und da gab es ja auch, oder gibt es nach wie vor viele Companies, die da regelbasiert rangehen und auch Chatbots trainieren. Und die haben aber, die haben halt den Ansatz anders gemacht. Die haben halt einfach völlig unstrukturiert alle Daten, die die Stadt Heidelberg hatte, in, diesen, in dieses Model reingeschmissen. Und dieser Chatbot ist so derart gut, dass der wirklich ähm, die Response-Zeit, ne, die die Leute haben, wenn sie irgendwie Anfragen haben, so krass runtergekriegt hat und die einfach einen, einen wahnsinnig guten Customer oder so äh, Bürgersupport mittlerweile haben dort. Da kannst du alles fragen von irgendwie, wann wird meine Mülltonne in der Straße XY abgeholt? Was schon eine relativ spezifische Frage tatsächlich ist, ne? ähm, was du sonst halt früher in einem alten Dogma irgendwie alles hättest irgendwie reinprogrammieren müssen. Und ich glaube, da gibt es schon einen Unterschied, wenn du halt ein Unternehmen bist, was sozusagen im Frontend vorne an der Kommunikation irgendwie ähm, Telegram hat oder WhatsApp hat oder irgendwie Google hat und du kannst hinten einfach alles an Daten, was du hast, aus deinem ganzen System da reinwerfen und kommst schon mal so ein echt ein gutes Stück weit, dann ist, glaube ich, viel geholfen. So, und dann, klar, muss der Handover zu einem Menschen, wenn es dann gar nicht mal weitergeht, der muss passen. Cool. Hallo Stella. Hi. Hi Marcel. Wir sind heute in Berlin bei uns im Büro bei Products Up und ähm, ich bin mit Stella Weikel hier. Du bist Chief Operating Officer bei Chatwerk. Was das genau ist, das erklärst du uns gleich. Ähm, wie mit allen Gästen gibt es eingangs die Frage, Gibt es ein Produkt, was du kürzlich gekauft hast, was du richtig gut findest und warum? Also ich habe ein Produkt gekauft, so richtig, richtig gut finde ich es nicht, aber ich habe einen Vorschlag. Ähm, und zwar, ich habe ein großes Taubenplagenproblem, ja. wie viele, die am Dach wohnen. Und habe ich jetzt diese typischen Spikes mir besorgt. Und klar, man ist dann irgendwann in so einer Festung. Ja, dann kommen zwar die Tauben nicht mehr drauf. Aber und ich dachte mir, warum gibt es kein Tool, das quasi mit Bewegungsmelder arbeitet und dann so ein bisschen Wasser rausspritzt? Das würde die Tauben abhalten. Ähm, 
ja, also wenn jemand das entwickelt oder vielleicht schon hat, ähm, holler at me. Und da gibt es noch ein paar andere Freunde, die auch diese Probleme haben. Ich würde da noch einen draufsetzen. Wir haben letztes Jahr im Sommer immer so eine so ein Wasserzerstäuber dabei gehabt, wenn wir irgendwo essen waren, um die Wespen zu vertreiben. Dafür würde es auch funktionieren, wenn man so ein Gerät hätte, was quasi Wasser zerstäubt, immer wenn eine Wespe kommt, dann hätte man auch das Problem noch gelöst. Und, also. und Hunde, die bellen, also wir haben leider so einen kleinen Kleffer, mein Vater, und wenn der zu viel klefft, dann hat er auch so eine kleine Spritzpistole dabei. Also <lacht> wir bräuchten so einen äh, Bewegungsmelder-Zerstäuber. Okay, ja. Und äh, den würden wir dann verkaufen, wahrscheinlich ganz klassisch, Amazon, Ebay, D2C. Also eat your own dog food, ich würde das sofort äh, installieren und meinen Sehr Nachbarn gut. allen. Ja, cool. Super. Dann äh, stell dich doch mal vor, Stella. Ja, ähm, Stella Weike, Alter sage ich jetzt nicht, ich fühle mich jünger. Ähm, ich komme ursprünglich aus Salzburg, man hört es nicht mehr so ganz, äh, bin jetzt schon seit neun Jahren in Berlin. Und liebe es hier auch sehr. Ähm, ich komme ursprünglich tatsächlich aus der Musikindustrie. Also ich habe ähm, so ein Orchideenstudium gemacht. Also so ganz wenige, die das nur machen. Und zwar Musikbusiness an der Popakademie in Mannheim. Ja. Künstlerentwicklung und bin dann ähm, als Künstlermanagerin und äh, Produktmanagerin für Labels von Sony Music und Universal Music gearbeitet. Das war der Schritt, warum ich nach Berlin gekommen bin und war auch schön und erfolgreich, ähm, aber mir hat so ein bisschen die Innovationskraft gefehlt oder, oder in Ideen und dann kam ich mit einer eigenen Startup-Idee um die Ecke, wie man quasi so Superfans äh, bedienen kann mhm. und die Idee war eben dann ähm, ein Abo-Modell über WhatsApp äh, zu, anzubieten, also über Sprachnachrichten, Audiobotschaften vom Superstar an seinen Superfan und das hatten wir auch versucht, aber ich habe damals schmerzlich eben erfahren oder erfahren dürfen, völlig naiv, ne? gar keine Ahnung, was ist ein Startup, was muss man machen, ähm, ohne Finanzierung und ohne richtig gutes Tech-Team, ähm, schwierig. Und das heißt also, diese, diese OG gibt es nicht mehr, die habe ich geschlossen, aber die hat mich dann dazu gebracht, dass ich äh, in dieses ganze WhatsApp-Thema eingetaucht bin und in verschiedenen Stationen war. Also ich war bei, soll man die nennen? Ich weiß gar nicht so. <lacht> ja doch, weil es sind super Leute. Also ich war bei Messenger People so als Consulter und Freie und ähm, die waren damals Platzhirsch für das ganze Thema WhatsApp Newsletter mhm. und bin dann so reingewachsen und dann bin ich zu 360 Dialog, die mhm. ähm, sind der mittlerweile weltweit größte Anbieter für die WhatsApp Schnittstelle. Wirklich? Mhm. Wow. Ja, Wahnsinn. Ne? Ja. Die, die sind also eigentlich ein deutsches Unternehmen. Und ich bin 2019 zu denen als fünfte Mitarbeiterin gekommen, weil die waren mal größer, dann wieder kleiner und dann bin ich rein. Und ähm, ja, und wir haben halt dann weltweit diese Schnittstelle vertrieben, Team aufgebaut und jetzt sind sie die größten. Ja, und Kannst du das mal kurz erklären für die Zuhörer, was ja, diese WhatsApp-Schnittstelle, was das bedeutet, was das mhm. ist? Also ähm, WhatsApp hat nach längerer Zeit erkannt, dass es einen Markt gibt, dass man über WhatsApp äh, die Kommunikation zwischen Unternehmen und Kunden, also dass der Bedarf da ist. Mhm. Und äh, da, da gab es vorher Firmen, also zum Beispiel Messenger People und andere, die das schon vor WhatsApp gecheckt haben und das so ein bisschen mh, mit einer Pirate-API gemacht mhm. haben. Und WhatsApp hat es dann verstanden, 2018 irgendwann mal. 
und haben dann eine offizielle Schnittstelle angeboten. Ähm, diese ist datenschutzkonform, weil sie die Nachrichten nur sendet und empfängt. Ja. Und diese Schnittstelle können dann wieder Unternehmen wie wir, also wie Chatwerk zum Beispiel, mhm. nutzen, um drumherum Software zu bauen, Interface, Integrationen mhm. und so weiter, Chatbots, you name it. Ja. Und ähm, 360 Dialog ist eben einer dieser weltweiten Anbietern von WhatsApp. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen die Story. Interessant. Genau. Ja, ich, ich erinnere mich, dass ich mich selbst, glaube ich, so um die Zeit 2017, 18 mal mit dem Thema WhatsApp beschäftigt habe. Und da waren die Anbieter, die haben dann, genau, weil es eben keine Schnittstelle gab, die haben dann, glaube ich, selbst einfach Nummern provisioniert und dann irgendwie ähm, über irgendwelche Nummern, die sie selbst und eigene Mobilgeräte wahrscheinlich, die Sachen dann so fake verschickt, mehr oder weniger, ne? weil es einfach keine direkte Schnittstelle gab. Okay, das war natürlich super unsauber. Man brauchte ganz viele Nummern. Ja. Und, aber es war genial, also die hatten ähm, krasse Erfolgsstories, Urlaubspiraten etc. Mhm. Also jedes Nachrichtenmagazin hatte eigentlich so ein WhatsApp-Newsletter-Format. Es wurde dann verboten von WhatsApp, mhm. weil natürlich, das ist ja nichts in dem Sinne, dann ja. haben sie selbst was zur Verfügung gestellt. Und dann war der Einbruch, dass damals war ja quasi outbound, ne? also du hast die Nachrichten gepusht als Unternehmen an den Nutzer. Mhm. Vorher musste man sich natürlich anmelden. Mhm. Dann hat WhatsApp gesagt, nein, nein, das ist nicht in unserem Sinne. Wir wollen ja keine Nutzer verlieren oder Ähnliches. Und sind dann auf die 1 zu 1 Kommunikation. Und dann mussten sich Unternehmen wie Messenger, People und Co. umstellen mhm. von ihrem Core-Business. Und ähm, da sind wir halt dann eben drauf äh, gesprungen mhm. mit, mit Chatwerk. Ähm, 2020 haben eine intuitive, sehr kostengünstige Plattform gebaut für KMU. Ja, weil mhm. es damals eben nicht gab. Damals wurde nur der Enterprise-Markt bespielt. Mhm. Und da waren es so 250, 400, 500 Euro im Monat. Und wir bieten es halt für 59 Euro im Monat an. Mhm. Und ähm, schönerweise, glücklicherweise ist es jetzt so, dass seit, ich glaube, März letzten Jahres, also März 2022, hat WhatsApp erkannt, es macht doch Sinn, Marketingbotschaften über WhatsApp zu verschicken. Und da liegt die Cash Cow. Okay, also haben die ihr Businessmodell angepasst, ähm, ja, die, die verdienen jetzt Geld, wenn man Marketingbotschaften über WhatsApp verschickt das heißt, als ich Unternehmen. Kann, ich kann mir das so vorstellen, ich konnte quasi vorher, habe ich zum Beispiel ähm, eine Supportanfrage gestellt via WhatsApp, das war diese 1 zu 1 Beziehung, in dieser Beziehung konnte ich sozusagen mit WhatsApp via API interagieren und jetzt ist neu und äh, vielleicht kannst du da gleich mal ein bisschen äh, ein paar Beispiele geben oder das, das weiter erklären, dass ich ähm, wie E-Mail-Marketing im Grunde das Newsletter zum Beispiel über WhatsApp verschicken kann. Genau. Mhm. Und, und so ist es. Also es ist die, die vielleicht Fortführung oder die schönere Art und Weise, E-Mail-Marketing zu betreiben, ja. weil der Kanal nicht verbraucht ist. Der Nutzer meldet sich ja proaktiv dazu an. Also es ist... Ähm, wir bieten es jetzt auch nur datenschutzkonform an. Das heißt, es muss eine Opt-in geben. Mhm. Ja, also zum Beispiel kommst du auf eine Webseite, das ist ein Pop-up. Und dann kannst du entweder einen QR-Code scannen mit deinem Handy als Nutzer oder eben einen Link klicken. Kommst dann in den Flow, bestätigst einmal, dass du Marketing zustimmst und bekommst dann vielleicht eine kurze Bestätigung. Hey, du bist jetzt zum Newsletter angemeldet. Ja. Und dann ein paar Tage später, ein, zwei Wochen, erhältst du eine Produktempfehlung. Mhm. Oder ein Service, Information, mhm. weiß nicht, zum Beispiel ein Podcast. Ja? Ja. Also OMA zum Beispiel verschickt auch jeden Freitag 
ein WhatsApp-Newsletter. Und ähm, das ist eigentlich so der Case. Und für WhatsApp ist es spannend, weil, ich meine, die wurden ja damals sehr, sehr teuer gekauft. Ja. Ich glaube, 5 Milliarden oder was war es? Oder 500, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, 15 genau. sogar. 15. Ja. Absurd. Rückblickend würde man wahrscheinlich sagen, eigentlich noch ein Schnäppchen, aber damals war es viel. Und die hatten ja damals mit den WhatsApp-Gründern äh, Brian Acton und Jan Kuhn die Vereinbarung, fünf Jahre lang keine Werbeanzeigen zu schalten. Mhm. Und dann ging es darum, sie wollten mal testen mit Werbeanzeigen, also im WhatsApp-Status. Ähm, also beziehungsweise das, das Ziel von WhatsApp ist ja immer weiter zu wachsen, beziehungsweise die große Nutzerzahl zu halten und äh, das, die Monopolstellung ähm, nicht zu verlieren. Ja. Also wenn jetzt jemand von WhatsApp zuhört, die werden sich denken, Stella, erzähl das nicht, aber das wissen wir alle. Schön groß an unsere Freunde bei Meta. Ja, lala. Ähm, und dann war natürlich die Überlegung, wie kann man jetzt diesen fetten Deal, der damals abgeschlossen ist, die Kohle wieder reinspielen. Mhm. Und da kam jetzt eben die WhatsApp-Schnittstelle auf den Plan, weil natürlich kann ich ein Unternehmen bepreisen, aber den Nutzer nicht. Mhm. Ja, das heißt, jeder, jedes Unternehmen, das über WhatsApp operieren möchte ähm, und Messenger, also Marketing-Nachrichten verschicken möchte, er gibt dafür gerne Geld aus. Ja? Ja. Also im Kundenservice ist es immer ein bisschen schwierig, da Richtig. die Budgets nicht groß ja. sind. Ähm, Im Marketing wissen wir alle, ähm, da ist das Budget meistens lockerer. Und dann ist es eben so, wenn du ein Newsletter rausschickst, dann wird halt ein Prozent, also dann wird halt ein Centsatz äh, fällig. Da gibt es eine offizielle WhatsApp-Preisliste dazu. Mhm. Heißt, ähm, abhängig davon, wo jetzt meine Nutzer sitzen, also in welchem Land, mhm. gibt es dazu auch eine Preisliste. Okay. Und das sind jetzt in Deutschland sind es wenn du Nachrichten rausschickst, also Business Initiated heißt mhm. das, dann sind es 11,67 Cent, glaube ich. Pro Nachricht. Pro Nachricht. Ist nicht so pro, günstig. Wobei, einmal, sorry, es ist immer so viel Input, ähm, es ist pro Nachrichtenfenster. Okay. 24 Stunden. Ah, das heißt, es, kann, es können quasi innerhalb von 24 Stunden mehrere Nachrichten sein, die dann hinhergehen, wenn ich da einen ja. Chatbot drin habe oder sowas oder Korrekt. auch ein Agent, der schreibt. Okay. Mhm. Also es hängt davon ab, wer eröffnet die Konversation. Wenn es das Business ist, dann ist es ein bisschen teurer. Ja. Und dann kann aber der Nutzer zurückschreiben oder du hast halt einen Chatbot, der dann hin und her springt. 24 Stunden ist dann nur eine Conversation, die kostet 11,7 Cent. Mhm. Und ähm, wir nehmen dann eine Service-Fee von 10 Prozent auf den, also quasi wie so ein Porto. Ähm, andere Anbieter nehmen ein bisschen mehr, weil das dann auch schöne Marge ist, aber wir machen mhm. das sehr transparent. Und das ist das Business dann von WhatsApp am Ende. Okay. Also wir verdienen über Traction, über Conversations und ja. Du hast gesagt, das ist viel, ne? Naja, klar, wenn ich das natürlich jetzt gegen irgendwie Kosten von E-Mail-Marketing lege oder sowas. Aber wir wissen auch, E-Mails öffnet halt auch keiner mehr. Ne? Also ich meine, wie oft lese ich ein Newsletter? Ich glaube, wenn ich als Marketer eine Öffnungsrate über 10 Prozent kriege, ist das schon richtig, richtig gut. Im B2B ist es ein bisschen mehr, aber ich glaube, im Konsumerbereich irgendwie sind die Öffnungsraten echt klein. Klar, und dann hast du natürlich über WhatsApp, kann ich mir vorstellen, eine sehr, sehr, sehr hohe Zustellungsrate und Öffnungsrate von dem Ganzen. Wird erst abgerechnet, wenn geöffnet wurde? Ähm, es wird abgerechnet bei Zustellungen. Ja. Also wenn zum Beispiel eine Nummer mit dabei ist, die nicht zugestellt werden kann, weil gibt es nicht mehr kein Internet, dann wird es auch nicht abgerechnet. Und äh, weil du sagst Öffnungsraten, also wir sind da schon, wir sagen oftmals 90 Prozent, aber ich bin da gerne jetzt ein bisschen konservativer, so um die 80 Prozent äh, Öffnungsrate 
ist Durchschnitt. Und die Conversion-Rate, wenn es gut läuft, so um die 30 Prozent. Also das heißt, ich klicke auf einen Link, ich klicke auf einen Button oder ähm, schaue mir das PDF an. Ne? Man kann ja auch, also das ist ja Rich Media. Ja. Und deswegen, also weil du gesagt hast, es ist ein bisschen teuer, ja, es ist vergleichbar mit der SMS, nur ist sie halt rich. Du hast Videos, Fotos, ähm, ja. Call to Actions. Ja, es macht schon Sinn. Wie, ähm, wie incentivieren denn eure Kunden oder Unternehmen Leute da ein Sign-up zu machen? Also ist ja bei Newsletter schon wahnsinnig schwierig. Ich könnte mir vorstellen, meine Handynummer rauszugeben, da ist jetzt auch nicht jeder so komfortabel mit. Siehst du da irgendwelche coolen Best Practices, wie Unternehmen das machen? Ja, also unsere Kunden, die E-Commerceler, machen es tatsächlich mit 10% Rabatt für deinen nächsten Kauf. Ja. Also meldest dich an und du musst auch nicht deine, also es ist tatsächlich noch einfacher, also du gibst jetzt nicht deine WhatsApp-Nummer an, irgendwo in einem Feld, sondern du klickst einen Link oder einen QR-Code, dann öffnet sich dein eigenes WhatsApp. Ja. Dann steht da schon ein bestimmtes Wort drin, nämlich zum Beispiel sende mich jetzt ab oder Hashtag 10%. Dann mhm. schickst du es ab in WhatsApp und bist sofort mit dem Unternehmen verbunden. Okay. Das ist das Opt-in. Mhm. Und dann kriegst du in dem Fall sofort, hey, danke für deine Anmeldung, hier ist dein Rabattcode. Noch mit einem Call to Action zur Website oder zu einem bestimmten Produkt. Mhm. Das ist so eine Art der Incentivierung. Eine andere, zum Beispiel ein Kunde von uns, der hat in, ich glaube, Shop-Eröffnung oder irgendwo Messe oder so, so Mochi-Eis, ähm, ja. scanne den QR-Code und erhalte zwei, drei Mochis. Ja. Ja, also du, du machst schon Incentive. Ähm, es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit, also dass viele Unternehmen von uns, die bieten den 1 zu 1 Service an. Weiß nicht, ähm, Autohaus oder beziehungsweise Autowerkstätte. Ne? Schreiben uns eine WhatsApp mhm. auf der Webseite hier, klick WhatsApp, ähm, um Termine zu vereinbaren. Und dann kann man Folgendes machen, das bieten wir eben auch an, ähm, dass diese, ich sage jetzt mal, Kundschaft oder Kundschaftspool, der hat zwar jetzt nicht explizit zugestimmt, Marketing zu erhalten, aber dem kann man dann einmal eine Nachricht schicken, hey, würdest du Marketingbotschaften auch zustimmen? Ah. Und dann können die auch wieder klicken. Also es ist wirklich so, man hat dann auf seinem WhatsApp-Display Buttons, mhm. wo man draufklicken kann. Mhm. Und ähm, dann entweder ja oder nein. Mhm. Und dann bist du entsprechend im Marketing-Funnel oder nicht. Und kannst dann in Zukunft zum Beispiel ähm, Reifenwechselaktionen, mhm. Informationen erhalten. Es klingt so ein bisschen nach einem Kanal, der eigentlich noch relativ äh, untergenutzt ist. Na, also wenn, wenn du es so erzählst, ich kenne... Nicht so viele, die über WhatsApp Werbung bekommen. Ich selbst kriege, glaube ich, auch noch gar keine. Ich habe das noch nie gemacht. Spricht eigentlich dafür, das noch mehr zu verwenden. Absolut. Ja. Und ähm, ich meine, ich mache das jetzt schon seit 2016, 17 so. Mhm. Ähm, und für mich war immer klar, wow, krasser Use Case, wow. Ähm, egal ob one-to-one one, one oder one-to-many. Ja. Und, aber eigentlich ist es so, muss man fairerweise sagen, und Props an Rewe, die haben, die haben, ja, sich, haben ja vorgenommen, ähm, in 2023 quasi klimaneutral zu werden, beziehungsweise keine Prospekte mehr zu drucken. Mhm. Und haben angefangen, ähm, die ganzen Prospekte über WhatsApp-Newsletter ähm, zuzustellen. Ja. Und dadurch kam halt dieses ganze Presseecho und viele Unternehmen haben es endlich verstanden. 
Und ähm, kam dann auch, auf, auch auf uns zu. Ich meine, es gibt ja auch Edeka, Aldi. Ich mhm. meine, ich mache jetzt Name-Dropping. Ähm, aber deswegen wird das jetzt, wir wachsen auch super seitdem, weil es einfach draußen bekannter wird. Ja. Man muss auch sagen, Deutschland oder deutschsprachiger Raum ist natürlich die härteste Nuss zu knacken. Wie immer. <lacht> oh, Himmel. Ähm, weil, ich meine, ich war damals bei 360 Dialog, haben wir den lateinamerikanischen Markt, also Brasilien, ja, klar, 30 Prozent. Ja, Smartphone groß geworden. Wahnsinn. Ne? Also 30 Prozent aller Unternehmen nutzen WhatsApp, um Verkäufe abzuwickeln und Ach, Dienstleistungen Wahnsinn. anzubieten. Ja. Da, jedes Blumengeschäft machst du einfach eine WhatsApp. Ah ja, okay, hier ist Paypal. Äh, mhm. Wo stelle ich das zu? Mhm. Und ähm, genau, also Länder, so Lateinamerika, Indien, pff, Indonesien, mhm. Russland, riesig, mhm. gut, die sind jetzt, aber das sind so die Länder, wo, wo es richtig abgeht und Deutschland, ähm, wir sind froh, dass es jetzt so langsam fliegt, mhm. aber noch nicht ansatzweise, wir sind noch nicht, noch lang nicht da, dass der Markt irgendwie gesättigt ist. Ja. Also alle, die das jetzt hören, wenn sie denken, ah, da machen wir auch so ein Startup, <lacht> ja, ja, next, also es ist, ja. Ich sehe, das ist, äh, wie Social Media vor einigen Jahren war. Da stehen wir jetzt und das ist ein wichtiger Kanal. Habe ich als ähm, Händler oder jemand, der den Kanal nutzt, sehe ich die Handynummer meiner Kunden? Ja. Genau, okay. Und ich kann die aber quasi nur kontaktieren dann über diesen speziellen API-Service oder könnte ich jetzt auch ich könnte ja wahrscheinlich auch eine Nummer rauspicken und einfach so eine Nachricht schicken. Das ist dann halt nicht skalierbar, ne? So eins zu eins. Und derjenige, der diese bekommt, muss sie auch akzeptieren. Genau. Ja. Also es gibt sicher immer mal so schwarze Schafe, ne? Da gibt es immer auch nette Leads, die uns anrufen oder so. Hey, ich habe 20.000 Kontakte. Kann ja, ich dir eine ja, WhatsApp ja. schicken? Und dann sage ich so, technisch ja, rechtlich nein. Also ja. Und unser Produkt ist so aufgebaut, dass es wirklich, äh, du brauchst ein Opt-in, du hast immer die Möglichkeit für ein Opt-out für einen Kunden. Ähm, wir, wir differenzieren zwischen 1 zu 1 Kommunikation, Opt-in und Marketing. Und aber in Indien, die, die, sorry, they give a fuck. Und die Unternehmen, egal wie groß, ja. schicken einfach an Millionen von Menschen WhatsApp-Nachrichten. Und dann sagt aber WhatsApp, nein, das war nicht im Sinne des Erfinders. <lacht> und dann regulieren die wieder noch strenger okay. und ähm, und dann leiden wir auch wieder drunter, ja. weil ähm, es gibt so ein paar Schlupflöcher. Also WhatsApp kann ja die Nachrichten nicht lesen, die sind Ende zu Ende verschlüsselt. Mhm. Und jetzt haben sie aber gesagt, ihr Unternehmen, wir kennen euch Pappenheimer, mhm. ihr macht Mist, weil es um Geld geht. Und deswegen gibt es sogenannte WhatsApp-Templates. Ja. Also wenn du jetzt ein WhatsApp-Newsletter verschicken möchtest, dann reichst du den Content als WhatsApp-Template ein bei WhatsApp. Ach, der wird überprüft. Der wird überprüft. Ja, es ist eigentlich vergleichbar, wie wenn du eine, ähm, eine Werbung schaltest. Ne? Genau. Bei Google oder bei, bei Meta, dann wird die ja auch erstmal freigeschaltet quasi vom Editorial-Team. Es macht Sinn. Klar, du willst ja auch nicht jeden, jeden Quatsch verschicken. Ja, und auch nicht jedes Unternehmen. Ne? Also mhm. auch der ganze Registrierungsprozess, damit man so einen offiziellen WhatsApp-Account bekommt, ähm, da brauchst du ein, wirklich eine Entität. Ja. Ähm, deine Adresse, es muss alles zusammenstimmen. Du brauchst eine Webseite dafür und eine Rufnummer. Und das kann aber auch eine Festnetznummer ja. sein, ne? Festnetz oder Mobilfunk. Und dann. Ja, ich glaube, das hat schon, hätte schon ordentlich Potenzial für Schabernack. Ja. 
Und wahrscheinlich, ich weiß nicht, ist eine Hypothese, wahrscheinlich sind auch so politische Organisationen ausgeschlossen von sowas aktuell, oder? Ähm, beziehungsweise, das ist, da gibt es ja auch nochmal so einen speziellen ähm, Antrag, den man stellt. Also, so, also Medienunternehmen äh, müssen spezielle Anträge stellen, politische Organisationen sind noch ausgeschlossen oder wieder. Und dann gibt es auch so ein paar, zum Beispiel Alkohol, Spiritosen, ja. ähm, Cannabis etc. sind noch sind ausgeschlossen. Mhm. Es war auch lange ähm, Pharmacies. Mhm. Durch die ganze Corona-Welle hat man das ein bisschen geöffnet, kam dann auf den Use Case drauf an. Also wenn man zum Beispiel Impftermine vergeben hat, dann waren es erlaubt. Und mittlerweile sind Apotheken auch ähm, akzeptiert. Aber es ist ähm, man muss schon echt viel in dieses Meta-Unternehmen-Universum eintauchen. Ja. Und auch die Kunden, ne, die das jetzt auch hören, die werden sich denken, oh mein Gott, das muss ich beachten. Und das, es ist schon, ähm, es ist kein E-Mail-Marketing, sondern es ist halt einfach ein äh, bisschen restriktiver. Aber weil höchstes Ziel ist, immer den Nutzer zu schützen ja. am Ende. Ja, und wenn du durch diese ganzen Ringe durchspringst, hast du natürlich am Ende wahrscheinlich einen wahnsinnig hohen trust beim Empfänger der Nachricht. Ne? Wenn ich auf dem Handy ähm, per WhatsApp was bekomme, ist das ja bei mir immer höher aufgehängt als eine E-Mail. In letzter Zeit gibt es auch viel Schabernack mit irgendwelchen Fake-DHL-Paketen und Phishing-Sachen, die da so rumgehen. Das ist vielleicht so ein kleiner Gegenspieler, aber ähm, es macht schon Sinn, dass das ordentlich geprüft ist. Weil du gerade Indien erwähnt hast und dass die da so voll crazy äh, gegangen sind, ist dir ein Fall irgendwie im Kopf, wo so eine ohne jetzt einen Unternehmensnamen zu nennen oder so, wo so eine Kampagne mal so richtig schief gegangen ist? Oh, da gibt es einige. Oder so, so einfällt, so, das so nicht machen? Ähm, also diese ganze Indien-Bubble, das kann man mal googeln tatsächlich. Und da gibt es so viele Berichterstattungen, wo es tatsächlich Twitter-Threads gibt von ähm, irgendwelchen Top-Voices, die, die ihre Screenshots quasi teilen mit Unternehmen XY, was sie denen alles zugeballert haben. Das ist natürlich ein No-Go. Aber so, ähm, was man zum Beispiel total beachten muss, ist, das Smartphone hat ja nur eine gewisse Anzeigeoberfläche. Ja. Heißt, Unternehmen, die total viel Content über WhatsApp verschicken, das macht gar keinen Sinn. Also keep it simple mhm. und short und so knackig. Habe immer einen schönen Call to Action, gutes ansprechende Bild und dann bist du King. Aber wenn du da so tausende von Zeichen, also es gehen eben nur maximal tausend Zeichen. Mhm. Wir empfehlen immer 400 Zeichen maximal ja. und ähm, den Rest kannst du ja weiterleiten. Also verlinken meine ich ja, damit. Klar. Und vielleicht, was ich gar nicht angesprochen habe, also es geht ja nicht nur WhatsApp. ne? Also WhatsApp ist so die Königsklasse und auch das teuerste Produkt quasi und dann ähm, Gibt es aber natürlich noch andere Chat-Kanäle, also mhm. Telegram, mhm. Instagram Direct, ja. Facebook Messenger, ähm, Google. Ja. Ja, Google hat auch einen eigenen Business-Chat. Ja. Dann gibt es den Apple-Chat, ähm, eigene Web-Chat. Wo Web kommt denn der Google-Business-Chat raus? Ähm, der, also es ist so, der Touchpoint ist tatsächlich bei dem Google Maps, also wenn du ein Unternehmen bist. Ah, okay. Mhm. Und dann steht da so ein Button Anrufen, Route. Und dann, wenn du das enable, steht dann auch Chat. Ja. Und dann kannst du als Nutzer draufgehen, dann öffnet sich eine Oberfläche auf deinem Handy und dann schreibst du das Unternehmen ja. an. Und wenn du es zurückbekommst, dann siehst du es auch unter Maps auf einer zweiten Seite. Und dann der zweite Touchpoint ist, dass du es beim Google My Business Eintrag siehst und enablen kannst. Voll spannend so für so lokale Unternehmen. Voll, ne? ja, ja. Ja, und das ist halt, äh, da zahlst du halt nicht so viel, also nicht diese 11, 12 Cent, sondern das 
Ein Zehntel, wenn überhaupt. Ja. Von den ganzen Kanälen ähm, kannst du sagen, welche am besten funktioniert? Also ja, WhatsApp natürlich. WhatsApp. Weil einfach äh, der größtmögliche Empfängerkreis, ne? also es sind ja, es waren mal 58 Millionen in Deutschland vor ein paar Jahren, als Statista die Zahl rausgab, es sind mittlerweile mehr und es gibt mehr Menschen in Deutschland, die einen WhatsApp-Account haben als E-Mail. Ach guck. 88 Prozent haben einen E-Mail-Account und über 90 Prozent haben einen WhatsApp. Nicht. Ja, krass. Ja, verrückt. Hat mir mein Marketing-Team rausgefischt. Ich wusste bis dato auch nicht. Aber klar, ja, weil halt, ich glaube, gefühlt ja jeder mittlerweile ein irgendwie geartetes Smartphone hat äh, und dann automatisch auch irgendwie Messaging macht da drauf. Ne? Ja, und jetzt musst du dir nur mal vorstellen, ich weiß jetzt nicht, wie digital deine Eltern unterwegs sind, aber meine Mama, die doch, also klar, die hat einen E-Mail-Account, aber mit der kommuniziere ich über WhatsApp. Ja, Bilder. Sicher diesen Medienbruch ne, von E-Mail dann dann Bild hochzuladen. Mhm. Und bei WhatsApp ist es so easy. Und was bei uns auch oft so als Use Case ist, tatsächlich Recruiting. Also Recruiting vor allem so Blue Color. Ne? Also ja. Fahrer, Service-Mitarbeiter mhm. etc. Die wollen noch keine Bewerbungen an PDFs schreiben. Die wollen wissen, ist die Stelle noch frei? Hier ist ja. meine Qualifikation. Genau. Take me or leave me. Ja, ja, ja. Das okay, schon das praktisch. heißt, du hast auch Personalabteilungen, die ja. da quasi das nutzen, um zu kommunizieren. Genau. Mhm. Also Querbank, quer durch die Bank, alle, alle Branchen, die erlaubt sind. Ja. Äh, ich glaube, wir kommen nicht drum herum, über das Thema zu sprechen. Ähm, an welchen Stellen hilft AI in dem Ganzen? Also so Chatbots oder Conversational AI. Siehst du da schon irgendwie Firmen, die coole Sachen machen? Mhm. Ähm. Also ich muss ja sagen, bis, bis dieses Chat-GPT-Thema vor ein paar Wochen oder vielleicht sogar schon Monaten aufkam, dadurch, dass ich so nah an diesem ganzen Chatbot-Thema war, war ich immer so, pff, ein Bot ist so dumm. Also ein Bot weiß nur das, was du ihm fütterst. Wenn Unternehmen zu uns kommen und sagen, oh, sie hätten gern einen Bot, der alles beantworten kann, ja. dann ist unsere Antwort, okay, dann bitte gib ihm eine Datenbank, befülle alles und ähm, dass er dir quasi das ausspielen kann. Und dann brauchst du halt noch eine NPL oder so. Ähm, seit ChatGPT bin ich da vorsichtiger mit meiner Aussage, mhm. ähm, weil es ehrlicherweise mich total erschrocken hat, ja. äh, was da alles möglich ist. Und Aber vielleicht noch mal kurz zurück zu deiner Frage. Ähm, also was wir merken so in einem KMU-Bereich, was total sinnvoll ist, ist ähm, so einen kleinen Bot zu verwenden, der einmal die Tür aufmacht für den Nutzer mhm. ähm, und der Nutzer kann sein Anliegen loswerden, also indem er zum Beispiel auf Button 1, 2 oder 3 klickt, also ja. Terminvereinbarung oder was auch immer und dann übernimmt Human, mhm. äh, also dann haben wir ein Human Handover, ja. das hat die schönste User Experience. Ja. Ähm, aber es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, Agentur für Arbeit hat mal einen totalen coolen Bot entwickelt für, ähm, welche Ausbildung eignet sich für mich. Ja, oder, oder generell so, ich finde so Educational Flows total nice mit einem Bot abzubilden. Mhm. Oder auch diese Fragen, die immer wieder Kern sind, die vorhersagbar sind, ähm, kann und sollte man als Unternehmen outsourcen. Und den Rest, da stehe ich auch dazu, ähm, wo ich sage, bitte macht einen Human Handover. Weil du am Ende, ich meine, ich habe einen Kumpel von mir, der hat ein LinkedIn-Profil, ein AI-Profil und keiner weiß es. Ah. Und füttert die und schreibt extrem geile Artikel mit ChatGPT. 
Aber das ist auch nur cool, bis irgendwann alle das machen, weil Ach, dann, dann reden ja nur noch AIs miteinander. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ob du zufrieden mit der Antwort bist, aber ich bin eigentlich so Fan, mach den ersten Teil gerne mit dem Bot, mach einen Human Handover, zeig, was du als Unternehmen und Marke präsentieren kannst. Und bei ChatGPT, ich hoffe wirklich, dass eine Regulierung kommt. Ganz ehrlich, for me it's scary. Ja, es ist schon... Hat, hat Potenzial, dass da was schief gehen könnte. <lacht> ja, dann sprechen nur noch AIs miteinander. Es gibt ja schon einen Haufen äh, laute Stimmen, die gerade sagen, äh, gerade auch so Richtung Valley und OpenAI, lasst uns mal das Ganze für sechs Monate anhalten gerade. Mhm. Einfach mal einfrieren den Status, mal analysieren, was haben wir denn jetzt alles und dann weitermachen, ne? weil man nicht so richtig weiß, wo die Reise gerade hingeht. Ähm, du hast jetzt mehrfach quasi äh, Human Handover gesagt. Das war meine These auch, dass es oft noch so funktioniert. Ich weiß gar nicht, wann das war. Ich glaube, 2018 hat Facebook Meta damals diesen, ähm, diese Chatbots vorgestellt für Facebook. Das ist ja nie so richtig abgehoben oder geflogen. Ähm, aber ich hatte damals dann so gedacht, okay, vielleicht fangen jetzt irgendwie E-Commerceler auch an, quasi Produkte wirklich halt über diesen Chatbot zu verkaufen. Und worüber wir eben gestolpert sind, auch so beim Research und im Gespräch mit Firmen, war das halt, dass eine ganz blöde Experience ist, wenn du halt anfängst, mit so einem Chatbot zu schreiben und dann sagst, ich hätte gern irgendwie die neuesten Nike Amex Schuhe, dann präsentiert er dir die Schuhe aus dem Produktkatalog, soweit alles so schick, dann hast du noch irgendwie eine Frage und dann bricht aber das ganze Ding ab, weil sozusagen der Bot nicht mehr genug Infos hat. Und aber auch keiner ad hoc dahinter sitzt, das zu beantworten. Also ich glaube, worauf ich raus will, ist, es klingt so ein bisschen, wenn man es macht, muss man auch dafür sorgen, dass dann dieser Handover-Prozess gut funktioniert und auch wirklich schnell jemand reagiert. Weil sonst ist es eigentlich eher eine frustrierende Experience. Total. Und ich kenne ich kenn auch aus, aus meinen äh, Musikindustriezeiten, da hat man eben auch äh, über Facebook einen Bot gebaut. Ähm, und es war so frustrierend, weil die Fans das natürlich irgendwie geschnallt haben. Und äh, also... Ich, ich kenne eigentlich, bis wirklich ChatGPT auf den Markt gekommen ist, keinen richtig, richtig geilen Bot, der ja. dir Fragen beantwortet. Also wie, wie vorher gesagt, so educational flows oder wenn der Nutzer weiß, ich habe jetzt mit einem Chatbot zu tun, der meine ersten Fragen, ist super. Du brauchst immer so eine Expectation, mhm. dass ich als Nutzer weiß, was habe ich zu erwarten. Ähm, aber wie frustrierend ist es, wenn du und ich, wenn wir, weiß nicht, bei einem Telekommunikationsanbieter eine Hotline hängen. Da bist du auch immer Bot A, Bot B, Bot ja. C. Und beim Chat ist es halt ähnlich. Also kann witzig und nett gemacht sein. Ähm, wahrscheinlich lache ich über die Aufnahme heute in sechs Monaten, ja. ähm, weil wir dann ChatGPT angebunden haben und das wird dann alles völlig absurd und verrückt. Ja. Aber heute, wie ich hier sitze, sage ich so, bitte... Wie du sagst, friert das Ding ein. Ja, ja, ja. Wir bauen gerne eure Chatbots, die Sinn machen. Und ja, mal sehen. Wahrscheinlich klinge ich schon wie so eine Granny. Oh Gott. Ich glaube, so richtig weiß ja keiner, wo uns die Reise hinführt. Warum ja auch richtig smarte Leute sagen, friert es bitte ein. Damit man mal so ein bisschen Zeit hat, herzukommen. Ich glaube, das ist ein, wahrscheinlich auch so, dass das disruptive und das gefährliche Thema ist, dass sich das einfach in einer so derartigen Geschwindigkeit entwickelt, dass man kaum die Möglichkeit hinterherzukommen. Also früher haben wir irgendwie einen Jahreszyklus gedacht beim iPhone. iPhone irgendwie 3, 4, 5 und so weiter. Da kam man noch so gut mit einigermaßen. Und diese ganzen OpenAI-Entwicklungen, die passieren ja wöchentlich mittlerweile. Ne? Was so, es wird ja wirklich von Woche zu Woche 
Stable Diffusion, Bilderstellung, das wird alles so viel, so viel schneller, äh, besser. Ich meine, ich habe mich vor einer Woche mit einem Kumpel getroffen, der ist so im VC-Startup-Bereich unterwegs und er hat gesagt, Stella, ich muss jetzt echt überlegen, was ich in fünf Jahren mache, weil bis dahin hat die AI meinen Job übernommen. Ja. Und auch so dieses ganze Interface bauen oder die ganzen ähm, Codes schreiben. Also irgendwann wird das ChatGPT oder wer auch immer erledigen und selber, ähm, dann brauchst du deinen Entwickler nicht mehr. Ich meine, du kannst ja jetzt schon sagen, hier eine kleine Notiz äh, oder eine äh, Skizze etc. zeichnen und ChatGPT baut dir eine Webseite. Das stimmt. Ich würde trotzdem, glaube ich, den Impact auf die Arbeitswelt ein bisschen challengen, weil, also zumindest erlebe ich das so in meinem eigenen Unternehmen, in Firmen, wo ich beteiligt bin, es gibt ja eigentlich eine latente Knappheit an Entwicklern. Also wenn du mal schaust, was suchen die Unternehmen? Die meisten Unternehmen suchen eigentlich, in der Regel suchen sie Entwickler und Vertriebsleute. So, da, da sind eigentlich immer Jobs offen. Und das heißt, es ist ja, Unternehmen könnten wahrscheinlich noch deutlich produktiver sein, ähm, wenn sie ihre Entwicklungsressourcen, die sie haben, sozusagen noch besser einsetzen könnten. Ne? Und vielleicht ähm, wird es die Jobs, die, die, also ich denke, es werden die Leute äh, wahrscheinlich am Ende irgendwie ein Problem kriegen, die halt nicht mit AI arbeiten und die, die AI nutzen, werden im Zweifelsfall noch besser. Ja, das finde ich gut. Ja. Das äh, machen wir dann auch gerne und da bin ja. ich d'accord damit. Aber ich denke tatsächlich jetzt so auf, auf euer Thema, so ähm, Conversational Shopping und auch Customer Success und alles, was da so passiert, das kann schon richtig cool werden mit ChatGPT auch, ne? wenn du halt, es gibt einen Case, den kannst du dir mal anschauen, vielleicht hast du auch schon gesehen, ähm, von der Stadt Heidelberg, die haben mit ähm, einem Unternehmen, das heißt Aleph Alpha, zusammen. Ah, das habe ich heute im Business-Startup. Äh, 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 erzähl mal weiter. Aleph Alpha ist quasi so der deutsche Approach auf OpenAI. Also die sind ziemlich gut unterwegs. Die betreiben wahnsinnig große Rechenzentren auch, wo sie quasi ihre Modelle trainieren. Und die haben mit der Stadt Heidelberg auch so einen ähm, Chatbot gebaut. Und ich dachte am Anfang auch so oh, irgendwie lame, weil... Chatbots haben wir jetzt halt auch schon ein paar Jahre und da gab es ja auch oder gibt es nach wie vor viele Companies, die da regelbasiert rangehen und auch Chatbots trainieren. Und die haben aber, die haben halt den Ansatz anders gemacht. Die haben halt einfach völlig unstrukturiert alle Daten, die die Stadt Heidelberg hatte, in, diesen, in dieses Model reingeschmissen. Und dieser Chatbot ist so derart gut, dass der wirklich ähm, die Response-Zeit, ne, die die Leute haben, wenn sie irgendwie Anfragen haben, so krass runtergekriegt hat und die einfach einen wahnsinnig guten Customer oder so äh, Bürgersupport mittlerweile haben dort. Da kannst du alles fragen von irgendwie, wann wird meine Mülltonne in der Straße XY abgeholt? Was schon eine relativ spezifische Frage tatsächlich ist. Ne? Ähm, was du sonst halt früher in einem alten Dogma irgendwie alles hättest irgendwie reinprogrammieren müssen. Und ich glaube, da gibt es schon einen Unterschied, wenn du halt ein Unternehmen bist, was sozusagen im Frontend vorne an der Kommunikation irgendwie... Ähm, Telegram hat oder WhatsApp hat oder irgendwie Google hat und du kannst hinten einfach alles an Daten, was du hast, aus deinem ganzen System da reinwerfen und kommst schon mal so ein echt ein gutes Stück weit, dann ist, glaube ich, viel geholfen. So. Und dann, klar, muss der Handover zu einem Menschen, wenn es dann gar nicht mal weitergeht, der muss passen. Ich hätte es gern für Berlin, ja. was Heidelberg hat. Ja. So Termine vereinbaren. Genau, und am besten tauschen sie auch gleich noch die ganzen Politiker mit aus durch eine AI. Es kann nur besser werden. Oh yeah. <lacht> Jetzt trifft man ab. Ähm, 
was mir, was mir noch eben eingefallen ist, wenn, wenn solche Chatbots genutzt werden, kennzeichnen eure Kunden das irgendwie das für den Nutzer, dass er jetzt gerade mit einem Bot interagiert oder ergibt sich das quasi implizit aus der Nutzung irgendwie? Ähm, das empfehlen wir. Also es macht nicht jeder von unseren Kunden, ähm, aber wir empfehlen das, dass ne, wieder nochmal hier Expectation Management. Ähm, wir haben zum Beispiel auch einen eigenen Bot, der sagt, hallo, ich bin der kleine Bot oder kleine Helfer von Chatwerk. Und ähm, fahren damit total gut, ähm, weil es ist schon frustrierend, wenn man das Gefühl hat, also wenn der Bot, ne, der wiederholt sich ja dann auch manchmal und äh, beim Nutzer kommt es einfach nicht gut an. Und wenn du einfach sagst, hey, das ist unser kleiner ja. Debbie oder wie auch immer, okay. ähm, das kommt gut an, macht ja. aber nicht jeder und ist auch kein Muss. Also es gibt hier noch keine Regulierung, die das anzeigen muss. Ah, Spannender Punkt, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Stimmt eigentlich, ne? Ja. Also ich denke mir mal, es werden mehrere Menschen zum Beispiel auf LinkedIn ihre Posts durch einen Bot, durch ChatGPT ja. schreiben lassen. Aber es markiert niemand, noch nicht. Also ich glaube, wo es, also was du gerade meintest, dass sein ganzes Profil ja sozusagen ein, ein ja, imaginäres ist, eine. ist. Da könnte ich mir halt vorstellen, dass, dass es vielleicht ähnlich wie in der Werbung irgendwann mal eine Kennzeichnungspflicht gibt für erfundene Persönlichkeiten. Und das kann dann ein LinkedIn-Profil sein. Es könnte aber auch genauso gut ein Chatbot sein, dass man sagt, okay, muss markiert werden als Artificial Intelligence oder sowas. Was ja auch eigentlich total viel Sinn macht, weil ich glaube schon, Menschen irgendwann wissen wollen werden, mit wem sie da gerade interagieren. Ne? Und ähm, ich glaube, dass ChatGPT, so wie wir es heute schon sehen, relativ zügig auf ein Level kommt. Es gibt ja diesen Turing-Test, wo man dann sagt, okay, kann ich überhaupt noch unterscheiden, spreche ich mit einem Menschen oder mit einer Maschine? Dass wir schon bald da sein werden, dass man es nicht mehr so direkt unterscheiden kann. Und dann wäre es eigentlich nur logisch, wenn man irgendeinen Schutz sozusagen der Bevölkerung mit einführt, dass man sagt, okay, sobald es ein Gespräch ist, was künstlich ist, muss es auch gekennzeichnet werden, ähnlich wie Werbung. Ja, finde ich gut. Also ich bin, was Innovationen betrifft und Tech, total offen und immer umarmend. Ja, ja, ja. Aber dieses, weil wenn man so getäuscht wird als Mensch und das ja, jetzt denk mal an deine Kinder, ne? wie, wie wachsen deine Kinder dann auf, wenn die gar nicht mehr wissen, ähm, ist das jetzt ein echter Mensch, ja oder nein? Und ähm, das würde ich mir schon wünschen. Für die ich vermute mal, wenn du reinwächst, ist es dir am Ende wahrscheinlich egal, weil du es gar nicht anders kennst. Aber natürlich für alle, die jetzt so im Übergang sind, ist es verwirrend und hat, wahrscheinlich hat ja auch so eine viel künstliche Intelligenz, die bald mal zum Einsatz kommt, hat vermutlich ja auch einen stark werblichen Anteil. Ne? Also am Ende ist ja immer ein oder wird oft, denke ich, ein irgendwie geartetes geschäftliches Interesse dahinter sein. Und das ist, glaube ich, dann schon auch nicht so blöd, wenn man das irgendwie kennzeichnet. Hm. Ich bin gespannt, was ja. in sechs Monaten ist oder in zwölf. Ich auch. Die, die Chat-GPT-Kennzeichnungspflicht. <lacht> oh Mann. Wir Deutsch, Deutschland oder Europa ist ja sowieso Regulierungsweltmeister. Ja. Ähm, insofern würde es mich gar nicht wundern, wenn da schon einer drüber nachdenkt gerade. Ich wäre dafür, ehrlicherweise. Sonst, äh, also sonst echt immer total offen und do it, do it. Aber das hat mich schon ein bisschen ersch erschrocken, ja. was möglich ist. Ähm, jetzt haben wir 
eigentlich sind wir direkt von der, vom Intro, von Chatwerk, direkt in die Thematik eingestiegen. Wie, ähm, wie geht es denn mit Chatwerk weiter? Vielleicht kannst du noch ein paar Sachen zu deinem Unternehmen sagen. Ähm, sehr gerne. Also wir haben das Glück, ähm, auch nochmal hier Shoutout an Rewe, ähm, dass sie wirklich den Markt einfach aufgeweckt haben oder auch zu erklären. Und wir sind ja, wir verstehen uns schon noch so als educational Plattform, also dass wir auf unserer Webseite durch viele Videos, Guides etc. einfach erklären, was gibt es für Use Cases, für welche Branchen eignet es sich etc. Dass wir einen ganz schönen Aufwind erhalten haben in den letzten Monaten und jetzt auch schon das Umsatzziel von den drei Monaten erreicht haben in einer makroökonomischen, schwierigen ja. Phase. Also ja. das heißt für ein junges Startup wie uns, Total schön, wie es ja. gerade läuft und ich hoffe, es bleibt so. Also wir sind sehr zuversichtlich. Ähm, wir haben ein fully remote Team. Mhm. Ähm, wir arbeiten extrem effektiv. Also das heißt, wir, also wir verbrennen kaum Geld. Also natürlich, aber ähm, wir, wir schauen schon. Also wir arbeiten einfach smart und ja. ähm, sind jetzt nicht mega riesenfett finanziert. Aber ähm, habt ihr Investoren drin, Business Angels genau, oder so? Genau, ja, Müller Medien. Ah ja. Mhm. Und ähm, öffnen uns da auch gerade ein bisschen. Mhm. Also wenn jemand Interesse hat, äh, gerne mal anschreiben. Ähm, nee, also es läuft gut. Ja. Und ähm, wir gehen jetzt auch noch stärker in dieses ganze Chatbot-Thema rein. Also das ist, wir machen jetzt Messenger-Newsletter-Marketing. Ja. Vorher war eins zu eins, jetzt ist eins to one to many, also ja. beides. Und Chatbots bieten wir schon an, individualisiert und ähm, wir werden es dann auch im größeren Stil so als Free-Flow-Workflow anbieten. Das heißt, so dass das große Ziel ist dann immer mal so ein Mailchimp für ähm, WhatsApp zu werden, oder? Ja, ich finde es sogar größer als Mailchimp. Hm. Also Mailchimp ist ja, ja, wir nutzen es auch, ähm, aber also wir, wir verstehen uns so wirklich, wir bringen jedes Unternehmen zum Chatten, egal wie groß oder klein. Ähm, wir können halt super schnell und einfach skalieren und es ist sehr anwenderfreundlich und das ist, sind so unsere USPs. Was, was äh, bremst euch am meisten aus gerade im Wachstum? Mmh. Was brennt uns? Also, also am Sales liegt es nicht, äh, an den Anf also der, der Markt drückt und pusht. Mhm. Was uns ausbremst, ist tatsächlich, ähm, dass wir, wir sind jetzt auf Deutschland, ne, auf den deutschsprachigen Markt noch getrimmt. Also das heißt, das ganze Thema Texas, neue, neue Länder, Exploitation etc., mhm. das ist etwas, wo wir noch nicht reingehen. Ähm, das kann dann gerne ein Investor mit uns machen, ähm, weil wir, da fehlt uns die Kappa dazu. Ja. Also wir bedienen jetzt, was wir können. Mhm. Und Aber natürlich wäre es ein einfaches, jetzt den spanischen Markt oder Brasilien etc. Ja. anzubieten. Aber ich sag mal so, wir, wir sind halt ein kleines Team, wir überheben uns nicht, wir haben eh gut genug zu tun und sagen so, wir machen erstmal die Märkte, wo wir fit sind, mhm. wo alles aufgesetzt ist und machen jetzt keine riesengroßen Sprünge. Aber wenn jetzt ein Investor reinkommt, der sagt, okay, wir wollen jetzt, dass ihr den spanischen Markt knackt oder andere, dann sind wir dafür offen. Wäre das so ein Markt, den ihr euch ausschauen würdet, wenn ihr jetzt vor der, vom weißen Blatt Papier sitzt und sagst, okay, wo gehen wir als nächstes rein? Spanien hast du genannt, Brasilien hast du genannt. Am liebsten Brasilien. Ja. Also das ist, äh, das habe ich ja schon mal erlebt. Ähm, erstens mal finde ich, also Indien ist natürlich auch spannend, nur mhm. aus einer europäischen Sicht ist Brasilien noch das Land, wo einmal WhatsApp am, am meisten verbreitet ist und am äh, erfolgreichsten ist, wo aber auch noch die Zahlungsmentalität da ist. Ja, 
und wo man auch noch Preise aufrufen kann, die ähnlich sind. Ja. ja. Und das hast du in Indien nicht. Russland ist jetzt leider off, ne? sonst ja. wäre es auch ein super spannender ja. Markt. Ähm, aber Brasilien, ja, steht auf jeden Fall auf dem Vision Board. Cool. Ist auch, glaube ich, unternehmerisch ganz gut zu managen, weil das äh, nicht so viel Zeitverschiebung hat, oder? Brasilien sind fünf Stunden von ja, hier. Genau. Ja, genau. Wir haben auch äh, Brasilianer im Team und äh, auch meine Ex-Kollegen. Also das heißt, ich hätte auch da echt Lust, äh, in diese Richtung vorzustoßen, weil ich echt ein paar richtig gute Leute in dem Bereich schon habe. Okay, das heißt, den nächsten Podcast, den machen wir in der Copacabana. <lacht> ja, why not? <lacht> <lacht> ja, gerne. Ja, sehr cool. Stella, das war super interessant. Ich glaube, ich habe viel gelernt und die Zuhörer äh, hoffentlich auch. Und äh, wie gesagt, dann machen wir den nächsten vielleicht in Brasilien. Ich drücke euch die Daumen, dass es gut weiterläuft. Ähm, und vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke dir.